0: Máme predvečer Veľkého mariánskeho sviatku, aspoň tu na Slovensku, 7. bolestnej panny Márie Patronky Slovenska. Preto myslím, že je to dôvod, aby sme reláciu v Samárii dnes venovali panne Márii a pozreli sa na korene mariánskej úcty celkovo v církvi, ale aj u nás na Slovensku. Na otázky, ktoré dnes budem klásť, mi budú. Odpovedať naši hostia, generálny výkár Bratislavskej eparchie Vladimír Skiba. Dobrý večer, večer Prajem. Katolícky kniaz Jezuita Miloš Lichner. Dobrý Pytný večer. Požehnaný večer, Prajem. Historik Robert Lec. Dobrý, Dobrý večer. večer. A režisér televízie Lux Marek Poláček. Dobrý večer. A doplním hneď, prečo je tu. On, on je autorom aj najnovšieho dokumentárneho filmu O 7 bolestnej Pane Márii a v relácii sa k nemu dostaneme. Tak ako byť vás zvykom, samozrejme môžete reagovať aj vy naši diváci na to, čo zaznie u nás v štúdiu. Kontakty, na ktoré môžete posielať svoje maily a SMS správy, vidíte na svojich obrazovkách. Páni, a postava pani Márie, Ježišovej mami, matky, je blízka každému. Čím nás oslovuje tá Panna Mária? Čím to tak je, že cítime jej blízkosť?
1: No, mňa oslovoje Mária, tak ako ste to aj povedali, som syn pozemskej matky, mal som so svojou matkou veľmi dobrý vzťah, tak ma oslovuje ako matka v prvom rade, pretože ešte aj teraz, keď už moja pozemská matka je nebohá, vlastne stále cez Matku Božiu, Pánu Máriu, stále si budujem ten vzťah Synovsky. A potom ma má oslovuje Mária ako muža. V kresťanstve a v kresťanskej spiritualite Mária ako žena má nezastupiteľné miesto. Pretože človek je muž a žena. Boh je otec. Modlíme sa k Bohu. Kláňame sa mu. Uctevame si ho. A pre každého Kresťana aj pre muža, dospelého vo viere, ten ženský element je veľmi dôležitý. Mária je tá, ktorá stála po boku svojho e, manžela Jozefa, následovala ho, podporovala ho v jeho rozhodnutiach. To je obraz skutočne zrelej ženy, ktorá stojí po boku svojho muža. Maria ma, mňa oslovuje Mária tiež ako muža. A ako kňaza Mária ma oslovuje tým, že ako kňaz, ako kresťan, každý deň som konfrontovaný Božím slovom. Božie slovo ma pozýva. Božie slovo je pre mňa každý deň výzvou a e, stretávam sa pri tejto výzve aj so svojou ľudskou prírodzenosťou, keď mnohé veci som schopný rozumom pochopiť, prečo sú tak. A Maria je pre mňa veľmi inšpirujúca, lebo aj ona stala pred jedným slovom a nerozumela, čo sa od dneš jada, aby, aby, aby bola matkou a nepoznala muža. A Mária je pre mňa v tom, v tom inšpirujúca, že ona povedala, ako sa to môže stať. A Aniel povedal, to nie je tvoja vec, lebo to je dielo Boha. Duch svätý na teba zostúpi a moc najvyššieho te zatieni. Preto to, čo sa z teba narodí, bude sa volať Božím synom. Ona dala odpoveď: Buď voľa tvoja. Myslím si, že každý kňaz, každý kresťan, takto konfrontovaný Božím slovom podľa vzoru Márie, môže vždy smelo povedať: Buď voľa tvoja, uh-huh. pán. Pán Leštar,
2: že... že... ako to vy vidíte, ako tiež kniaz? Myslím, že ťažko k týmto pekným slovom niečo dodávať, rád sa k ním pripojím. Rád by som však dodal aj toľko, že každý z nás má matku a každý z nás, ktorý máme priateľov, tak si má, vážime máme radi aj matky z našich priateľov. A keďže Kristus je náš vzor, je náš aj osobný priateľ, tak automaticky z toho vyplýva aj taká prirodzená úcta. Ale tam samozrejme, čo mňa veľmi oslovuje, je samozrejme aj dôvera Márina v Boha, o ktorej tu už bolo povedané. A potom mňa moja... Mamička vždy vedla k tomu, aby som ku každej žene pristupoval ako k Márii. Takže pre mňa ako kniaza je toto takým vzorom.
0: Uh-huh. Keď ste spomenuli vlastnú mamu, že ona vás viedla, je to tak vlastne také dobré pravidlo, zvyk, že práve mami nás vedú k Marianskej úcte?
2: V našich rodinách mnohých to tak býva, ale poznáme rodiny, kedy to boli otcovia, ktorí viedli k marianskej úcte. A myslím si, tradícia cirkvi nám ukazuje jasne na to, že máme veľké množstvo mužov, svedcov, ktorí boli veľkými marianskými cítelmi. To sú celé plejády od staroveku až po súčasnosť. Mhm. Keď sme
0: počuli také osobné svedectvá mužov, kňazov, ako my laici vnímame pannu Máriu a čím nás oslovuje
3: pán Lec? No, ja myslím, že Mária pre mňa osobne, ak sa môžem vyjadriť, znamená tú materinskú blízkosť, znamená takú prítulnosť a teplo domova. Mária pre mňa znamená domov a Mária pre mňa znamená aj ženskú nežnosť a Mária pre mňa znamená aj otvorenosť pravde a otvorenosť tajomstvu.
4: Mhm. Tak, ľudia majú radi konkrétne veci, také veci, ktoré sa dajú uchopiť. Boh je predsa len dosť abstraktný a pána Mária a pán Ježiš žili na tejto zemi, boli reálnymi ľuďmi, tak sú takí viac uchopiteľní, sú my ako keby taký bližší, viac pochopiteľní. Uh-huh.
0: A, a čo te viedlo uh, vlastne nakrúcať film o pane Márii, dokumentárnych film? Hm.
4: Tak ja osobne som nebol nejaký veľký mariánsky ctiteľ, až tak som nemal k pani Marii najbližšie. No a aj som sa bal tejto témy dosť, že ja o o tom veľa neviem, že ako budem robiť takýto film. Ale na druhej strane to bola pre mňa taká výzva, že práve že sa dozviem, získam informácie a uvidím čo to so mnou správy. Takže dostal som to ako zadanie, bál som sa toho, ale počas toho nakrúcania vlastne film vznikal rok, tak som si budoval vzťah k páne Mári a mám ho oveľa taký úprimnejší a bližší teraz, o rok neskôr, dá sa povedať.
0: Škoda, že ja mám len 80 minút času, lebo aj ja som sa bal tejto témy, ako môžem sekundovať odborníkom. Ale určite na tie otázky, ktoré položím, tie odpovede dostanem a aj moja viera možno za tých 80 minút poskočí, aj keď nestihne, tak ako za rok. Dobre. Je také bežné, že vlastne tvrdenie, že o Pane Mári sa v svetom písme veľa nehovorí. No, svojím spôsobom je to fakt. Máme tam len pár zmienok Dá sa povedať, že už tam nachádzame nejaký základ pre tú úctu k panne Márii?
2: Môžem toľko povedať, nový zákon má 7961 veršov, z toho 116 sa týka pani Mári, to je 1,45%. To je málo, ale z druhej strany to dostatočné množstvo, pretože takmer všetky vyjadrenia sú teologickými vyjadreniami, kedy sa vyjadruje vzťah Márie k Ježišovi. A to je dôležité. Tie základné vyjadrenia, či už to najstaršie svedectvo v liste Galatianom 6.4, potom Marek a potom ďalšie Evangelisti, až to všetko vrcholí v Janovom Evangeliu a potom Apokoní. Kalipse. Tam sú tie základy, ktoré povedzme ranná církev prevzala a postupne ich začala rozvíjať, predovšetkým koncom prvého tisícročia. ročia. Tam je taký veľmi silný nárast marianskej úcty vplyvom monastickej mnížskej teológie.
0: Uh-huh. Dá sa to doplniť aj od historika, že vlastne kde badať tu, ten základ pre marianskú úcty?
3: No, určite by som hľadal v podstate tie korene tej prvotnej mariánskej úcty, už v tom prvom kresťanskom spoločenstve, aj medzi Apoštolmi v podstate, ktorí prejavovali k páne Máriu určitú úctu a vážili si ju ako Ježišovu matku. Vieme v podstate, že aj Ježiš na kríži zveril pánu Máriu, svetému Jánovi, Apoštolovi, ktorý sa potom o ňu staral a v podstate, ktorý ja zmeni, doopatroval. No a v podstate, možno celá tá tradícia tej efeskej církvi, a to nie je určite náhodné, kde vlastne žil aj svätý Ján, ako hlava tejto Efezskej cirkvi a potom teda aj ďalší cirkevní otcovia, svety Irenej a ďalší, tak teda v podstate rozvíjali ako prvý uh, tu už takú Mariansku inšpirovanú teológiu a úctu. Takže už tam niekde v, tých, v tom prvom storočí, samozrejme teda, že už existuje takáto mariánska ústa. samozrejme, že potom v tých neskôrstvých storočiach sa ďalej rozvíja, v čtvrtom storočí už je oveľa viacej ako teda v tom prvom storočí.
0: Mm-hmm. Otec iba je práve m, tá situácia pod krížom, takým celkom prvotným impulzom pre tú marianskou úctu, hľad tvoja matka a úctenie si naozaj potom matky?
1: Môže, môžeme to tak povedať, ale ja mám ešte jedno miesto z písma svetého, ktoré je pre mňa veľmi, veľmi také e, dôležité a podstatné. A Maria tam vysúlala doslova prorocké slova, e, keď navštívila svoju príbuznú, stretla sa s Alžbetou a povedala, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi robil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno. Maria tam, a to je z písma svetého. Tam to majú, tam majú tu všetci. To, táto časť písma svätého je pre, aj pre kresťanov, ktorí teda nie sú katolického vierový Všetci to tam majú. Maria to tam jasne hovorí. Táto úcta sa staročiami potvrdzuje. A je to, sú to slova z písma svetého. Maria tieto slova vzťahola na sebe. Bola si vedoma toho, že slovo sa v nej stáva telom. V pokore, v úprimnosti, v jednoduchosti to povedala. Pre mňa to je veľmi podstatná vec. A potom, čo pre mňa je také dôležité v celej marianskej úcte, a je to z písma svätého, je to veľmi jasné, je to veľmi konkrétne, je to pravdivé a nedá sa z toho vycúvať. Je tu e, jeden fakt, to, čo už som aj hovoril, že Maria povedala, nie sa mi stane podľa tvojho slova, to je z písma svätého. Je to nádherné niečo, pretože Maria nerozumela tomuto materstvu, pretože nemohla pochopiť, ako môže byť matkou bez muža, ale uverila slovu. Prijala toto slovo, lebo to bolo Božie slovo. To je jeden mantinel pre mňa veľmi dôležitý a je z písma svätého. A potom ten druhý mantinel, o ktorý ja sa tak opieram, je veľmi, veľmi by som povedal, aktuálny aj dnešných časoch pre všetkých, ktorí chcú nejak prijať aj autoritu církvy, ale aj autoritu písma. Lebo Maria s Ježišom, svojim synom, keď bola na svadbe v kane Galilejskej ako žena, jej to neuniklo, že čo si sa deje, pozrela sa, tam už chýba víno. No si to predstavte na svadbe keď už nie je vino. Otočila sa k Ježišovi, hovorí mu, nemajú vina, Ježiš hovorí, príde moja hodina, ešte príde moja hodina. A ona plná pokoja sa otočí a povie urobte všetko, čo vám povie. To je taký pre nás rukolapný fakt, to je z písma svetého, z tam, kde vychádza naša teda marianska, by som povedal, úcta, naša marianská tradícia, je to opodstatnené je to, sú to fakty, o ktoré sa môžeme opierať. To je výzva na celý náš život.
0: Čiže dá sa povedať,
2: že cez Máriu k Ježišovi? Alebo skôr sa razí teraz téza, že možno s Máriou k Ježišovi? Vždy bola v cirkevnej tradícii táto známa per Máriama diezum prostredníctvo Mári k Ježišovi. Myslím si, v cirkevnej tradícii vždy bolo veľmi dôležité, to by sme si mohli uvedomiť, Mária vždy bola zdôrazňovaná ako prvý a jeden z najlepších učeníkov, alebo najvernejších učeníkov Ježiša Krista. A v tejto spiritualite sa nikdy nechcelo zdôrazňovať, že by Mária chcela zaberať miesto Ježišovi, ale vždy nasledovaním Márie, pretože ona tú cestu ku Kristovi prešla vo viere a vlastne my v Lapajach máme tú istotu, že tá cesta nás k nemu povedie
0: Čiže aký je rozdiel vlastne v úcte k Bohu, k Pane Márii a k Svetým? My si úctiváme vlastne... Všetky.
2: Bohu sa kláňame samozrejme. Pána Mária si zaslúži našu hlbokú úctu. Tam je to základné teologické rozlíšenie, podobne ako aj svetci. Cirkevní otcovia vždy zdôrazňovali to základné. Mária je najeminentnejší, ale vždy člen církvy. To znamená, že keď máme teológiu tajomného Kristovho tela, o ktorej hovorí Pavol, kde je Kristus cirkvi, tak Mária je údom tohto Kristovho tajomného tela, ktorým je cirkev najkrajší, najeminentnejší, ale je členom cirkvy. To znamená, nesmie sa dávať, nemala by sa dávať medzi Krista a medzi církev. To by už bolo také neveľmi teologicky únosné.
0: Mm-hmm. Čiže je ten taký prostredník, <kým> cesta ktorá nás má nasmerovať k Ježišovi.
2: Je to niekým, je tak... kto verne nasledoval Krista, povedzme Lukášovo Evangelium. Tie prvé kapitoly hovoria, Mária počúvala Kristové slova, keď ho našla v chráme, uchovávala ich srdcia a premýšľala o nich. Toto je vlastne taký odkaz a takéto je zdravej marianskej spirituality, robiť tak, ako Mária. Počúvať Kristové slova, uchovávať ich srdci, nie iné veci uchovávať v srdci, ale Kristové slova a premýšľať o nich. A potom verne kráčať za Kristom v dobrom aj v zlom.
0: Uh-huh.
2: Marek, pomohol ti film vlastne v tomto nakrúcaní
0: dokumentu, že cez Mariu k Ježišovi?
4: Tak mne tak zarezonoval taký <coughs> obraz, kde pána Mária má rozprestreté ruky a rozprestretý plášť, pod ktorým sa skrýva veľa ľudí, dav ľudí a oni vlastne sa k nej utiekajú a teda tiež som počas toho nakrúcenia pochopil alebo teda zistil, že ona je tá sprostredková telkyňa tých Božích milostí, ona je naša ochrankyňa. a tak vlastne, keď sa modlím k pani Mári, tak sa k nej modlím tak, ako k niekomu, kto nám pomôže, kto nás ochraňuje a kto sa teda prihovára za nás. Mm-hmm.
0: Pán Lec, dá sa pozrieť historicky na tú úctu a na vývoj úcty k pani Márii?
3: Isté. Myslím si, že história má k tomuto čo povedať. V podstate som už niečo naznačil o tých za, počiatočných korneoch tejto úcty. Takže táto ústa sa ďalej rozvíjala, teda samozrejme teda na tom Blízkom východe a odtiaľ sa potom širila prostredníctvom byzantskej kultúry aj vý... slovesného, aj vytvárneho prejavu ďalej do Európy cez Stredomorie, až v podstate k nám. Napríklad máme kostolání pod Tríbečom najstaršia freska, ktorá existuje v strednej Európe v tomto kostolíku, o ktorom sa tým zhádajú architekti a historici umenia, z ktorého storočia presne asi pochádza, tak táto freska je v podstate marianske, Je to cyklus, kde v podstate je pána Mária prvý raz v podstate zobrazená. Takže na Slovensku. na Slovensku vôbec. Uh-huh. Máme tu krížik z Veľkej mače, ano, ktorý vlastne už hovorí aj o možno bolestiach, keďže príjmeme inter- interpretáciu, podľa ktorej na tomto krížiku je zobrazený Kristus, uh, Svätý apostolián a Pána Mária, teda pod krížom Božia Matka, tak už tuto by bolo prvé zobrazenie bolestnej Matky Božej. Čiže tá tradícia v podstate z toho východu byzanského k nám prúdila. Uh-huh.
0: A prečo, prečo z východu, prečo nie cez Rím? Uh, bola mariánska ústa <laughs> blížšia východnému kresťanstvu?
3: V podstate byzantská ríša do značnej miery v zmetkoch, ktoré nastali po sťahovanie národov, potom ovládla teda Apenínsky polostrov, čiže bola dominantná veľmi dlhé obdobie. A to sa samozrejme prejavilo aj na tom kultúrnom prejave, že Rím vlastne bol zdevastovaný germánskymi kmeňmi, vyplienený, a teda až potom neskôr sa pozviechal veľmi pomaly v podstate a práve tá byzantská kultúra našla teda, samozrejme svoje opodstatné práve teda, na to apiňskom polostro a potom ďalej sa šírila ďalej. Až kým teraz samozrejme západná stredoveká kultúra sa tu nepresadila ako niečo úplne novum, teda, v podstate, ktoré zjednotilo potom pod latinskou církou a v podstate liturgiou tú západnú Európu. Keby
0: sme zobrali priestor Slovenska alebo tej strednej Európy, vlastne ešte pred príchodom mm-hmm. vierozväzcov tu už kňazi misionári pôsobili, Dá sa povedať, že už tí k nám prinášali e, aj Mariánskú úctu?
3: Jednoznačne. Možno povedať, že, e, tá kresťansk- že kresťanstvo sa šírilo e, spo, spolu s Mariánskou úctou. Nie je to v podstate oddeliť. E, aj keď možno tí prví naši predkovia a Slovania mohli byť e, Ariáni, a, ale potom samozrejme pod vplyvom misionárov e, sa zmenili, teda stali sa kresťanmi teda západnej, západného obradu, tak e, Povedal by som, že od toho 5. A 6. storočia v podstate už Slovensko sa postupne kristianizuje. Je to také ako skôr atomizované jednotliví misionári. Čiže tá systematickejšia kristianizácia a marianská ústata s ňou spojená sa začína teda až od cilometocké misie od toho roku 863, od toho 9. storočia. Napríklad máme fantastické nálezy z vojnej ktoré hovoria o kresťanstve už na konci 8. storočia. To znamená, že ešte pred Svetým síľom a tu už museli byť nejaké strediska, misijné, veľké a museli to byť kresťania, ktorí v podstate mali aj marianskú úctu. Takže to je veľmi dôležité. Tie,
0: čo ste spomínali, ten prvý obraz panny Márie, to je z akého obdobia? To je freska.
3: Prvá freska. Tá sa datuje do 11. storočia, ale môže byť určite. Možno aj staršia.
0: A rovnako aj ten kríž? Uh,
3: rovnako no, ten kríž je zrejme z 10. storočia, niektorí hovoria, že z 9. storočia, pretože takéto no. kríže sa vyrábali asi 300, 300 ročia v podstate. A nedá sa úplne presne datovať. Okolnosti nálezu tiež nie sú veľmi známe, pretože našli ho náhodne robotníci, ktoré ho odovzdali miestnemu pánovi Farárovi a potom už, keď sa nevedeli presné okolnosti nájdenia toho krížika, tak sa ťažko v podstate dalo niečo bližšie určiť.
4: Mhm. Tak v tých kostolánoch po Tribečom sme boli točiť s kolegom Lukášom. A tá freska v tom kostole je postavené lešenie, takže nebol veľmi dobrý výhľad na tú fresku, ale pán Farár mal fotky ešte z toho obdobia, keď tam nebolo lešenie. Tá freska, ten Mariánsky cyklus, nie je až tak veľmi dobre zachovaný, tak nakoniec sme ho ani nepoužili vo filme, lebo nebolo to úplne až také jasné, zrozumiteľné, čitateľné, ale použili sme kostolik k zvonku. Práve keď sme hovorili o období Veľkej Moravy a ako sa rozvíjala marianská úcta na našom území, tak sme tam ako ilustrák použili tento kostolík, okrem teda iných ešte a pár, pár kostolíkov. možno že
3: tá úcta je niečo specifické aj slovanské, keď určite sa roširovala v celej Európe tá marianská úcta, bola aj v západnej Európe, aj vo východnej Európe, ale predsa Slovania viac citovejšie a univerzálnejšie sa k tomuto postavili. A tá úcta k matke, v podstate ten citový vzťah k žene, možno aj nejaké zvyšky ešte z tých pohanských kultov, ktoré tu existovali a ktoré sa nejakým spôsobom potom pretransformovali do toho nového kresťanstva, na ktoré kresťanstvo mohlo nadviazať a ktoré samozrejme ale popieralo vo svojej podstate, tak toto všetko mohlo byť niečím tým, čo nás vedie k tomu, že tá marianská úcta už na Veľké morave bola dominantná. Veď prečo sa svätý Metod ako, ako Artibisku nechal pochovať do ústredného chrámu, ktorý bol zasatený Bohorodičke? Hej, to znamená, že Artibisku sa pochoval do chrámu ktorý bol ústredným krámom Veľké Moravy. Uh-huh. Čiže to patrocíniu mariánske na Veľké Morave bolo jednoznačne naj, najdôležitejšie, narožirenejšie a na to zase nadviazal potom uhorský štát.
2: Uhum. Otec Miloš, chceli ste reagovať? Když som možno by asi doplnil, čo sa týka, že povedzme také tie prvé vplyvy a, toho latinského kresťanstva, ktoré prichádzalo na našou územie. Samozrejme, že prišla aj s tou marianskou úctou a tá mala skôr taký mnívský charakter, pretože máme tam spisy či už Augustín alebo Ambroza, v ktorých Mária bola predstavovaná ako vzor reholného života pre ženy. To znamená, že týmto spôsobom aj reholné sestry nachádzali v tom kontexte Európy, ktorá bola formovaná a evangelizovaná predovšetkým nízkymi rádmi. Tam nachádzali určitý vzor. A potom takisto máme tam také veľké obdobie tie mnížskej teológie. To je to storočie 750 až 12. storočie, kedy povedzme, máme veľkých marianských kazateľov, povedzme Bernáda Sklérvou, ktorý je veľmi zaujímavý tým, že práve u neho zdôraznenie marianskej úcty znamená pozdvihnutie úcty, že žene ako také, ktorý hovorí, pozrite Máriu, to je váš vzor, nemáte sa za čo hanbiť a takýmto spôsobom tá marianská ústa sa šírila až povedzme, po tú školastickú teológiu od toho 12. storočia, ktorá už začala zdôrazňovať účasť Mári na tom kristovom utrpení, ale takéto emotívnejšie nachádzame práve v tom mnížskom kontexte.
0: Hmm. A dá sa polemizovať s tým tvrdením, že Slovania boli tak emotívnejšie naklonení k tej Mariánskej úcte? Že môže
2: bola... byť. Do tohto by som sa veľmi nepúšťal, pretože kto bol emotívnejší pred 700-800 rokmi, to už dnes neviem. Ale keď si vezmeme kázne Bernarda Sklérvo a ten nebol Slován, tak tie sú veľmi emotívne. Skôr by som povedal, že každé obdobie, v nejaký národ v každom období prinášal niečo vlastné k tej úcte si vlastnú formu úcty a vlastnú formu aj emócie.
0: Uh-huh. A otec Vladimír, je rozdiel medzi úctou greko-katolíkov k páne Mári a rímo Badať tam nejaké rozdiely? Tak, Tom, to je vec
1: spirituality, ako východ pozera na Máriu, ako pozera napríklad e, latinská církev, ale v podstate nie je. Lebo a tu je ešte jeden taký dôkaz, by som chcel k tomu, čo sa tu hovorilo pred chvíľou. Kde sa urobila evangelizácia a bolo prijaté kresťanstvo v katolickej forme, vždy tá úcta marianská mala obrovský, by som povedala, má rozvoj. Lebo každý národ, každý národ sa rodí zo ženy, z matky. To je, táto špiritualita je každému blízka. A myslím si, že aj tam, kde sa prijíma kresťanstvo v inej forme, nekatolickej, je to ochudobnené a mnohé tieto národy hľadajú nejaký spôsob, ako, ako sa priblížiť vlastne k tej marianskej úcte, lebo vidia sami, že tam je nejaké prázdne miesto. Čiže ne, nemôžeme to tak povedať, že je iná úcta vo východnom obrade a iná. Je to pohľad špirituality, e, na čo sa zameriavame. Niekedy napríklad aj v tom západnom pohľade sa veľakrát vyzdvihuje, a, a je to, nie je to zle, je to správne, e, napríklad čo Maria pretrpela. Hej, a z toho je potom aj rozvinutá tá úcta sedem bolesnej pani Márie. Mária tie sedem bolesti a, a tak ďalej. A zase na východe je skôr vyzdvihnutá tá služba Márie voči, voči Božiemu ľudu. Lebo bola to jej služba voči celému ľudskému rodu, že sa stala Matkou Božou. A, a to utrpenie je tam nevyjadrované trošku tak, ako jej trpenie ako také, ale vycházalo z tej služby. Vstúpila do tohto slova, prijala toto slovo a celý, celý vlastne ten svoj život e, prijímala všetko tak, ako bolo aj s tou bolesťou. Ale vždy to bolo zamerané ako, ako tú službu. Tak to sú také tie pohľady vychádzajúce z tej spirituality, ale myslím si, že tá úcta je my som povedal, nádherná jak v jednom pohľade církvi, tak v druhom pohľade církvi Jak výhodnom, tak v západnom.
0: Mm-hmm. A chvíľu si dáme tu v štúdiu pauzu od našej diskusie. Poprosím režiu, aby pustila pripravené ukážky práve z dokumentárneho filmu, ktorého režisér bol Marek Poláček sedembolesnej pani Mári.
5: Snažím sa našim deťom dať vždy to najlepšie, ale všetko zo svojich síl, čo len vládám, tak, tak viem, že nikdy nebudem dokonala, alebo teda im dokázali dať všetko, čo potrebujú. A, a viem, že jediné pana Mária to dokáže. Je to aj moja maminka, aj preto chcem, aby aj moje cerky mali taký vzťah, pani Mári naozaj taký živý, taký, taký úprimný, a vedeli, že sa môžu zo so všetkým zveriť nielen mne, ale aj, aj tej našej. Небескай mamník.
6: Прославляй
5: Modlitba pod tvoju ochranu sa utiekame, je modlitba, která vzniká v těch prvých storočiach existencie kresťanstva. A jsou to veľmi silné slova. To slovo ochrana je dokonca prevzaté z vojenské terminologie. Čiže tí, kteří sa modlili k Pane Máli a prosili o jej ochranu, mali velkou dôveru v její príhovor a v její pomoc a použili tam dokonca termín ochrany ako istého obranného valu alebo obrannej hradby. Ježíšové matky blízka každému. Matky, která je hrdinská, hrdinsky zachraňuje život svojho syna, hrdinsky stojí pod krížem jako žena viery, žena důvěry a odozdanosti. To je něco, co oslovuje lidi všetkých čas a všetkých vekových kategorií.
7: tak preblahoslavenej Panne Márii sa rozvíja od najrannejších počiatkov kresťanstva. V umení sa Panna Mária stáva najčastejšie zobrazovanou biblickou postavou hneď po Kristovi. Preblahoslavená Panna sa v cirkvi vzýva ako ochrankyňa, pomocnica a prostrednica. Mnohonásobným orodovaním u svojho Syna Ježíša Krista nám získava dar väčšného spasenia. S materínskou láskou sa stará o všetkých, ktorí sa na tejto pozemskej púti nachádzajú v nebezpečenstvách a ťažkostiach. V časoch, keď na naše územie v 5. storočí prichádzajú slovanské kmene, je tu kresťanstvo už prítomné. Šíri sa prostredníctvom misionárov, ktorí učia našich predkov základom kresťanskej viery a vštepujú im aj mariánskú úctu. V tom čase biskupské synody určili, aby misionári počas prípravy na krst naučili katechumenov modliť sa v ich materinskom jazyku tri základné modlitby. Odčenáš verím v Boha a anilské pozdravenie zdrava z Mária.
0: Sme v štúdiu. Čakala nás cez ten vstup z dokumentárneho filmu jedna divácka otázka diváka Miroslava. Týka sa zjavení v Međugorí. Sú zjavenia v Međugorí pravdivé? Prečo tam prúdi čoraz viac spútnikov z celého sveta? Prečo sa to neskúma aj z vedeckého hľadiska? Otec Vladimír, viete zaujak k tomu stanovisko?
1: Viete, toľko by som k tomu povedal. Ja som sám bol v Međugorí niekoľkokrát a svojho času... Keď som ešte pôsobil v Prešovskom biskupstve, som bol aj predsedom komisie o fenoméne Litmanova, ktorý sme takisto posudzovali tie zjavenia v Litmanovej. Je dôležitá jedna vec, ktorú si musíme uvedomiť. Církev nemôže vysloviť stanovisko dopredu, keď ešte nie sú ukončené zjavenia. Je taká zásada skúma sa, či niektoré tie posolstva sa ne, by som povedal, neodlišujú od učenia církvy a potom, či ten fenomén okolo tohto miesta putnického, ktoré tam následne vzniká na základe tých zjavení, nemá nejaký trošku, by som povedal, fanatický rozmer. Keď toto všetko je v poriadku... Ja si myslím, že aj pri týchto miestach je to v poriadku. Ale kým trvajú zjavenia, církev nemôže povedať k tomu záverečný verdikt. Preto je to všetko otvorené a
0: uvidíme, čo ukáže čas. Keď ste spomenuli tú Litmanovú, tam je aká pozícia církev Litmanovej.
1: Tam to ostalo na tom, že sa skúmal ten fenomén, či prichádzajú ľudia a majú zdravú teda marianskú úctu. To znamená, že nie sú tam nejaké... To sa nejak nezistilo. Ľudia prichádzajú, počúvajú Božie slovo. Božie slovo ich veľmi oslovuje. Mal som tam možnosť veľakrát aj spovedať. Spovedníci, ale aj kazatelia, ktorí tam prichádzajú, kážu na Božie slovo, ktoré sa hlása v nedelu v krámok. To znamená, rozoberajú Božie slovo, sú homilie k tomu vedení, ľudia prichádzajú k sviatosti zmierenia. To znamená, že ten, by som povedal, taký zdravý základ viery je tam ohlasovaný. Tak nevidíme dôvod, aby to, toto miesto nebolo miesto modlitby. Tak.
0: Mm-hmm. Pekné miesto modlitby. Vrátim sa k tomu scenáru predbežnému. Naozaj zajtra slávime sedembolesnú pannu Máriu, patrónku Slovenska. A otec Miloš, prečo práve sedembolesná panna Mária? Prečo? Prečo 7
2: bolestná? V latinčine máme perdolens, plná bolesti a myslím si, my to na Slovensku prekladáme ako 7 bolestná, len latinským mysalma virgo maria, perdolens, plná bolesti a tam narážame na to biblické číslo 7, ktoré znamená plnosť bolesti, lebo viete, myslím si jedno, že bolest sa nedá merať. Či tých bolesti bolo 7, 8 alebo 9, bolest je vždy veľmi veľká, kvantitatívnu nenameriame. A súčasní teológovia viacerí spomínajú okrem tých klasických sedem bolesti aj ďalšie, ktoré pána Mária zažívala. A dávajú sa častokrát historicky do súvisu aj k siedmým radostiam panny Márie, ktoré zažívala. Takže je tam určitý taký historický vývoj, ktorý máme. A na Slovensku tá sedmička znamená, ak sa nemýlim, stále z toho plná bolesti ako osoba, ktorá niesla skutočne verne zákryžom tú plnosť tej bolesti, ale zároveň tam nechýbala aj tá radosť. Môžete povedať,
0: akých sedem bolestí bolo? A keďže ste spomenuli aj radosti, tak aj akých radostí?
2: Tak tých bolestí klasických, ktoré sa dávajú tradične k, tomu, k tým siedmým. Tam je vlastne tá Simeónová predpoveď. Vlastne Simeonová predpoveď a Mária pod krížom. to sú také dve najstaršie udalosti z Márino života, ktoré sú najčastejšie komentované v tých prvých 4 storočiach. Tak keď dáme tú Simeónovú predpoveď, potom máme útek do Egypta, potom máme hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme, potom máme stretnutie Ježiša s Máriou na križ... Krížové ceste, máme ukrižovanie, Ježišovú smrť na kríži a pochovanie. Ale tieto bolesti alebo tieto radosti, tie boli veľmi rôzne, pretože na našom území, a to by skôr už bola si na pána profesora, on by to vedel lepšie, vplyvom františkánskej spirituality sa hovorlo o siedmých radostiach a siedmých bolestiach. Když to povedzme na britských ostrovoch, sa hovorilo o 15 radostia a bolestia. Lebo okrem týchto oficiálnych môžeme povedzme dať aj z Lukášovho evaníle 8. kapitoli, keď Kristus hovorí, kto je moja matka, kto sú moji bratia. Aj to by niektorí teologovia chápu, ako ďalšiu bolesť Márie, ktorú nejako prežívala. Mm-hmm. takže veľmi by som nešiel takto kvantitatívne to merať aby som sa skôr držal toho latinského znie, znenia tej plnosti pretože skutočne keď ideme ku chorému nejakému zomierajúcemu a to asi ty by si asi lepšie vedel ako je tam tá plnosť tej bolesti častokrát ale to sa bolesa nedá merať mm-hmm. Pán Lez, ako no, je to, je to
3: teda? Určite je to symbolické číslo 7, ktoré má v kresťanstve veľmi hlboký význam tá sedmička. Uvedomíme si v podstate, že šie, 7. deň je nedela, je to skriesenie pána. Máme e, v podstate 7 darov Ducha Svätého, máme sedem skutkov telesného a sedem skutkov duchovného milosrdenstva. Máme 7 sviatostí, čiže tým naozaj chceme vyjadriť tú plnosť a množstvo. Áno, množstvo. Touto sedmičkou. A samozrejme aj v iných kultúrach, ešte predkresťanských kultúrach, v podstate v Babylonskej ríši napríklad v Egypte, v starovekom Ríme tiež existovala sedmička. Čiže je to taký veľmi hlboký symbol, archetyp číselný, ktorý v podstate sme zdedili a dodnes sa používa. Máme film 7. Statočných napríklad. Takže stále sa s tým stretávame s tou sedmičkou. No ale e, tých bolesti pani Márie to zaviselo od teologa, ktorý sa nad tým zamyslel a ktorý o tom napísal nejaký traktát. Čiže napríklad podľa 5. rán Kristových bolo 5 bolesti Pany Márie. Niektorí hovorili o troch bolestiach Pany Márie. Ďalší hovorili o 15 bolestiach a tak ďalej. Alebo o 150 bolestiach Pany Márie. Čiže bolo veľmi veľa, ale práve tá špecifická úcta k 7 bolestiam pani Márie. Ktorá, ktorú zadefinoval miestny sviatok v nemeckom koline nad Rínom v roku 1493 23. apríla tak tá sa potom najviac rošvíla. No nie je to originál slovenský sviatok. je originál slovenský sviatok. No a v roku 1492 jeden kňaz v podstate Jan Koudenberg z, polosť, sekretár v, burgunského vojvodu Filipa Dobrého tak ten založil prvé bratstvo 7. bolestí Panny Márie. Čiže odtiaľto z tej veľmi vysokokultúrnej krajiny cez Flámsko, v podstate skrajšie Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a tak ďalej, postupne táto úcta k 7. bolestám Pani Márie sa dostala aj k nám. Ináč pre nás je, den je zaujímavý aj dôvod tej úcty, ktorý, teda toho miestneho sviatku 7. bolestí Pani Márie v Koľine nad Rínom, pretože tento sviatok začali úctievať za odčinenie, ako odčinenie všetkých kríft a bolestí, ktoré utrpel Kristus a Božia Matka od husitov. <lacht> Takže takto v podstate to teda vtedy vnímala tá Sidoda teda v tom kolíne Adrianom. Mm-hmm. No a u nás e, tú úctu e, k 7. bolestnej pani potom sa to šírilo v podstate veľmi už e, viac, teda najmä po vynadení klíknih je po lepšom šírení informácií, najmä cez rád Františkánov. To je tiež také špecifické, pretože Františkáni v podstate boli na Slovensku ľudová rehoľa ktorí mali v tom čase veľmi, veľmi veľa povolaní a cítili e, skutočne zo sociálnou biedou slovenského človeka, boli bol im to blízke aj tá úcta k tej bolestnej matke. Čo je také zaujímavé, že u nás sa nepresadili serviti, pretože serviti boli hlavnými nositeľmi ako cirkevný rád e, úcty k sedem bolesnej pandemárii. To bola reholá, ktorá bola vytvorená ešte v 13. storočí v roku 1233 a siedmi, áno tiež siedmi, bohatí florenskí kupci sa im zjavila Pána Mária, dostali to zjavené Pány Mária, zanechali všetko, čo mali, všetok svoj majetok a odišli na jednu veľkú horu, Senario, nedaleko Florencie, kde založili svoj kláštor. A venovali sa práve úctie teda k Bolesnej Matke Božej. Takže cez týchto servitov potom, ktorí sa rozšírili ďalej teda tiež do Nemecka a tak ďalej, do Talianska, do Zamoria, do Ameriky, do Indie, sa tiež zvyšila ši, úcta k svojmu vlastnému
0: Keď ste spomenuli po toho sviatku v Nemecku, súvisí to potom aj s rekatolizáciou na našom území. Aj práve františkáni mali tú reko, rekatolizáciu na Slovensku na starosti, čiže môžeme to dať no, s týmto procesom do
3: súvisu? No určite áno. Aj keď teda ešte ten, ten sviatok vznikol v čase, keď rekatolizácia nebola, pretože reformácia aj. teda prišla až neskôr, začiatkom 16. storočia, ale v každom prípade Trienský koncil, ktorý v podstate zreformoval Katolícku církev, v tom roku 1545 sa začal a ten veľký dôraz položil práve na Balianský kult. Takže nie je to náhodné a Františkáni samozrejme ako reholá, ktorá tu pôsobila teda veľmi intenzívne spolu teda s jezuitmi a s pr a ďalšími reholami sa týmto zaoberali.
0: Mm-hmm. Marek, na teba otázka, prečo nie je dokument o panne Mári, ale o sedem bolestnej panne Mári? <kým>
4: No tak to je dobrá otázka, dlho sme nevedeli, ako ten film nazvať, ale v podstate zadanie bolo, že natočiť ten film k roku 7 Bolesnej pani Márie, čo sa nám nepodarilo, sme to nestihli. No tak od toho sme sa odvíjali a vlastne skúmali sme, ako tá úcta, teda Mariánska na našom území prerastla do tej úcty k sedem bolesnej pani Márie. A teda dosť sme točili aj v šaštine, ktoré je teda centrum tejto úcty. A matka, rozmýšľali sme napríklad nad názvom Matka Bolesná Matka, Matka Bolesná ale nakoniec teda ako keby vyhral v nejakej ankete z takej našej vnútornej tento názov, že matka sedem bolesná, aby teda sme dali dôraz na tú našu patronku.
0: Mm-hmm. Zajtra má ísť v na
4: televízii? Zajtra, zajtra pôjde teda na našej televízii v premiére tak sme to tak naplánovali, že na 7 bolestnú a teda tešíme sa z toho, že sme to stihli. Aj vieš kedy? Či musia diváci pozrieť? 15.30? 15, 15.30, tuším, 15.30 to pôjde, hej.
0: Uh-huh. A 7 bolestná Pana Mária sa znázorňuje ako e, s mŕtvým synom na rukách. E, pre, prečo práve tento obraz otec Vladimír? Pre, prečo držiaca pána Mária mŕtve telo Ježiša?
1: No lebo tam je vyjadrená jedna veľká pravda. Ľudský údel. Ľudský údel je smrť. Mária sa neznázorňuje nikdy so skreseným Ježišom Kristom, lebo v skutočnosti už tedy Kristus, ako, ako jej syn, už jej nepatrí. Je to Boh, ktorý prelomil smrť. Boh vo svojom synovi Ježišovi Kristovi prelomil smrť. Kristus stal z mrtvých. Je to víťaz nad smrťou. A e, Mária s mrtvým Ježišom, tu je vyjadrenie te, toho ľudského údelu, ktorý je po hriechu, po páde, ktorý priniesol smrť. Do tejto smrti vstúpil Boží syn. prial tento ľudský údel. Aby touto smrťou prešiel, aby vstal ako víťaz, aby smrť už nemala moc. Tak ako je to aj vyjadrené v Božom slove. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Hmm, kde by je som,
0: ja by som naozaj očakával, že možno mŕtvych stali a na nebo vzatá. Že to by bol taký ideálny obraz.
1: Na nebovzata to, to je odpoveď pre každého z nás, Božia odpoveď, že toto je zámer Boha, aby sme boli všetci vzati do neba. To je sviatok na nebovzatia Pani Márie. Na Márii, na jej živote, Boh chcel ukázať, čo chce urobiť s každým človekom. S človekom, ktorý príjme slovo, vstúpi do tohto slova v pokore ako Mária, v plnej viere, že toto slovo je nad ním, ho presahuje, ale dáva mu život. Toto urobila Mária a preto mohla byť božou rodičkou a bola na nebo vzata. A Boh na Márii na ich živote ukazuje, že toto chce urobiť s každým človekom. Mám jednu skúsenosť, takú osobnú. Ešte som neštudoval ani teológiu. Stretol som sa s jedným človekom, ktorý ma začal katechizovať vo svojej viere. A ja som počúval, počúval a potom som tak povedal. si myslím, a teraz, ako taký chlápec, ktorý som chodil veľa do kostola, modlil som sa rúžanec a teraz ho zašijem. Lebo som vedel, že nie je katolik. Bol to nejaký taký človek, ktorý chodil a katechizoval po domoch. A ja som mu tedy tak povedal. A čo mi poviete na panu Máriu? A teraz som si povedal, a ten už bude ticho. Viete, ako mi dal odpoveď? Maria, to je dokonalý kresťan. Ja som počúval. Tu bol človek, ktorý nepatril do katolíckej církvy a vedel to tak vyjadriť. Ľudia aj mimo katolíckej církvy, mimo katolického prostredia veľmi citlivo vnímajú marianskú úctu aj postavenie Márie v dejinách spásy.
0: Mm-hmm. A keď sa vrátim k tej svojej otázke, a možno na vás teraz otec, milo, že nie je to príliš bolestinské to zobrazenie pani Mária ako sedem bolestnej?
2: My sme sa ale na to nejako tak zameriavali. iste, ja si myslím, keď to vezmeme v kontexte niekoľko takých základných e kresieb alebo vyjadrení. To prvé základné máme to ikonické vyjadrenie, kedy je na ikonách Mária napísaná spolu s Ježišom, ako ho drží v náručí. To je to základné, keď je Mária s Ježišom. Taký ten druhý typ je vlastne Mária pod krížom. To je to známe stábad mater Doloroza. A potom taký ten tretí druh by sme mohli povedať, že to je vlastne Mária s tým synom v náručí. A v živote každého človeka je obdobie, kedy raz je bližšia tá časť, raz je bližšia tá časť. Môže byť aj pre slovenský národ je, ako to aj spomínal arcibiskup Vasil v jedného homilie, bližšia v určitom okamžiach, alebo bola bližšia práve alebo bol bližší práve tento tretí typ znázorňovania matky s tým zosnulým sínom náručí, kedy sa poukázala na tú hĺbku ľudského utrpenia matky, ktorá stráca svoje dieťa, ale kde zároveň aj sa klade potom tá základná otázka nádeje z mŕtvych stanie, Lebo nádej vždy ostáva. Uh-huh.
0: Z režimu ma upozornili, že 17.30 pôjde premiéra dokumentu o 7 bolesnej pne Márii, ale nezaškodí, keď si pozriete televíziu LuxAj o 15.30, určite tam nájdete tiež vhodný program. A nie je vyjadrenie tej úcty k pne Márii 7 bolesnej taká ubolenosť nášho národa?
3: Určite sa tam skrýva aj tá ubolenosť, ale tej bolesti bol naozaj v deenách nášho národa veľmi veľa. Len ja by som ešte chcel reagovať na to, čo sa tu hovorilo. V podstate jedno slovo, ktoré by som chcel zdôrazniť, je to slovo pieta. Pieta ako zbožnosť, ako prejav úcty k pokrvnému príbuznému. A aká iná najbližšia blízkosť tu mohla byť, ako nie blízkosť Ježiša Márie vtedy, v tom okamihu, keď Mária drží mŕtve Ježišovo telo v náruči, keď sa s ním v podstate ľúči. Ten obraz piety, ako vlastne vznikol, hovorí sa o tom, je viacero verzií, že existoval taký hromadný, skupinový obraz, v podstate, kde Krista oplákávajú a potom ho kladú do hrobu, ale to sa potom zredukovalo na tento obraz týchto dvoch postav, Ježiša a jeho matky. Lebo najviac, najsilnejšie v podstate vyjadroval túto skutočnosť, čo som povedal. No a potom druhá vec je, alebo druhá interpretácia, že v podstate Mária je církev, ktorá dáva telo, Ježišovo telo veriacim. ponúka ho. A hovorím, ha, tu už vlastne sa skončilo vykúpenie. Ja som teda už tú svoju úlohu v podstate splnila. Takže toto je tiež taká interpretácia v podstate, prečo máme tie piety. A Slovensko a piety, to je úplne osobitná kapitola. Pretože máme veľmi staré piety. Tu sa zakonzervovali veľmi staré piety, či už kamené alebo polichromované drevené piety na Slovensku. Je, je, je to niečo úžasné v tomto karpackom obľúku, čo tu máme. Či už napríklad v Biacovciach na Spíši alebo v Lendaku alebo neviem v Bardejove, alebo v Bratislave máme, vo františkánskom kostole pieskovcovú krásnu pietu zo 14. storočia. Takže tá pieta sa potom aj stotožňovala so sedembolestnou pánom Máriou. Väčšinou v tých nemeckých krajinách, v Bavorsku a tak ďalej, v Rakúsku, nájdeme tých sedem mečov v srdci, teda pánie Márie, ale na Slovensku hovoríme sedembolestná pána Márie p- vlastne piete. Čiže dávame pieta uh-huh. rovná sa sedembolestná. A okrem toho ešte tá bolestná matka alebo 7 bolestná matka sa môže, zdôraž- môže vytvarne vyjadriť nielen s mečmi v srdci, alebo napríklad jedným mečom v srdci a niekedy sa zobrazuje aj sama. Ej? Čiže nemusí byť vyložené teda spolu so synom, ale väčšinou teda je spolu so synom.
0: Uh-huh. Jedna divácká otázka. Už sme o tom hovorili, že odkedy je úcta matky 7 bolesnej Márie na Slovensku? Možno prišiel neskôr k obrazovkách, keď len stručne? Uh, no...
3: Uh... Tých, určite tých 7 bolestí pani Márie možno povedať, že na Slovensku je doložených v 18. storočí. Až aj väčšina patrocíny, teda kostolov, chrámov, kaplniek, pochádza z 18. a 19. storočia 7. bolestnej pani Márie. Ale teda najstaršie patrocínium kostola 7. bolestnej pani Márie sa stiahuje na skalický kostol a kláštor františkánov. Je to z roku 1467. Sú to niektoré aj ďalšie kostoly, napríklad e, Trstín Hájček, e, nedaleko Šaštína, alebo Vajnory pri Bratislave, ktoré tiež, to sú vlastne staršie kostoly, e, stredoveké, ale tam došlo k zmene patrocíny. E, neskôr sa teda to zmenila tú bolestnú matku. Takže vieme určite, že e, v 18. storočí je tu úcta s siedmi bolesťam pani Márie. Predtým určite bola ale dá sa doĺžiť v podstate vytvarne väčšinou ikonograficky. Napríklad v Bardejove, v múzeu som videl meskom na zakrytie kniazského kalicha obrus, kde je vyšitá sedmlovesná pána Mária so 7 mečmi v srdci a to je vyšívka zo 17. storočia. Čiže tu sa komunikovalo s nemeckými krajinami a tak ďalej. Ten transfer informácií zo západnej Európu to samozrejme teda bol.
6: Mm,
0: asi najlepšie opäť na vás otázka, že Vlastne iniciatíva vyšla asi zo Slovenska, aby bola panna Mária sedembolesná vyhlásená
3: za patronku Slovenska. Mm-hmm. No, nebola to určite náhodná iniciatíva, pretože najväčší chrám v Habzúrskej monarchii, ktorého stavbu podporovala aj vterajšia Cisarovna Mária Terezia je manžel Karol Rotrinský, bol zasvetený sedembolesnej pane Mári. On vznikal pomerne dlho, teda od toho roku 1732 až do toho roku 1762, teda v pomerne obdobie. A vzniklo teda v slovenskom prostredí. Takže bolo asi tak logické, že keď je tu najväčší e, Mariánsky chrám teda e, na Slovensku, áno, a teda v hazburskej monarchii zasvetený v 7. bolesnej Márii, že toto teda bude aj potom ten náš. My sme v podstate zdedili tú úctu. Do toho chrámu chodili samozrejme aj Rakušania, aj Moraváci, aj ľudia zo Slieska, ale bol v slovenskom prostredí. Čiže bolo logické, teda, že my zdedíme túto úctu a budeme potom transformovať túto úctu ako našu úctu k 7. pani Mári, ako patronke slovenská Slovákov. K tomu došlo teda potom určite v 19. storočí, keď rástol potom maďarizačný tlak. Pretože uhorská círke v podstate presadila, uhorské biskupy, aby terajší pápež Lev XIII vyhlásil sviatok veľkej pani Uhrov čiže Magna Domina Hungarorum v roku 1896 a na to slovenskí kniazi začali rozmýšľať, že to je aj naša patronka, nielen patronka uhorská, leď pána Mária je aj patronka Slovákov, ale keď sa zdôrazňovala táto patronka len ako patronka Maďarov, tak potom už len kročík bol k tomu, aby túto úctu k bolestnej Matke Božej prejavili ako špecifickú slovenskú úctu, viažúcu sa k slovenskému národu a jeho utrpeniu. K tomuto obrovskému kusu práce urobil najmä Štefan Závodník, farár v Prúžine na Považi, ktorý vydal aj osobitné knižky k úcte k svojím bolestným Mári a na to potom nadviazal začiatkom 20. storočia Ferdinand Žuriga, ktorý uľbíl asi najviac preto, aby teraz svojím pána Mária sa stala patronkou Slovenska a Slovákov. Čiže dôvody boli politické. Alebo aj, aj, politické, politické, ale aj politické. Aj politické, ale nie, nie politické určite nie.
0: Bol to taký signál z Vatikánu, že Slováci sú samostatný národ? Ako, bolo to rozhodnutie, ktoré bolo dôležité pre takú svoj bytnosť národa?
3: Určite áno. A to asi máte na mysli rok 1927, keď teda kongregácia obradov vydala ten dekrét o páne Mári ako patronke Slovenska a Slovákov. Určite, v každom prípade, Sveta Stolica, Vatikán ako medzinárodná autorita potvrdila existenciu slovenského národa. V tom čase, keď sa o Slovákoch pochybovalo, sú súčasťou československého národa teda tak ďalej. Takže to bol veľmi dôležitý signál. Keď už potom biskupy hovorili, tak teraz už sme zaknihovaní, už Sveta Stolica, už Rím prehovoril a teraz už nikto nemôže spochybňovať to, že Slováci sú národom.
0: Mm-hmm. Z takého náboženského hľadiska, prečo sme si podľa vás vybrali práve 7 bolestnú panu Máriu a nie panu Máriu s iným titulom za patronku?
2: Myslím, že sme to už tak trošku, že tu vlastne bola aj taká tá skúsenosť slovenského národa v minulosti, ktorý zažil veľa toho utrpenia. Preto aj tým ľuďom povedzme, mohla byť bližšia práve táto postava pani Márie, ktorá trpela.
4: Mhm. Takú zaujímavú vec som si všimol, keď sme chodili filmovať. Sme na desiatkách miest boli a veľa zobrazení Božej Matky sa nám dostalo, teda pod ruky. Aj veľa rôznych fotografií týchto pied. A Som si tak uvedomil, že Pána Mária, aj bolesná, teda aj pieta, ktorá drží mŕtvého syna v náručí, tak je veľmi krásna žena. A V podstate, aj keď bola nejaká freska, že tam bolo viac postav zobrazených a bola tam aj pána Mária treba pod krížom alebo nad hrobom, ako plače, tak vždy tá Pana Mária bola najkrajšia žena z toho celého, z celej tej skupiny uh, teda postav a jak sme tak skúmali teda tie zobrazenia Božej Matky v taký prierez tisíc rokmi alebo aj tisíc lebo máme tam uh, v tom filme aj uh, mozaiku z Hagie Sofie v Konštantinopole tak by sme mohli povedať, že podľa toho zobrazenia pani Márie vieme, aký v tom období bol asi ideál krásy ženy. Lebo určite tí umelci teda zobrazili panu Máriu tak, aký bol ideál proste peknej ženy. Aj tá spomínaná pieta u Františkánov v Bratislave, tak tá nás úplne očarila. Výhoda tej kamery je, že keď my vidíme proste tu sochu alebo nejakú fresku ako obyčajní ľudia, tak je častokrát veľmi ďaleko a vidíme ju ako malú, nevidíme úplne všetky detaily, ale keď my si toto kamerou najazdíme, priblížime, tak vidíme zrazu také detaily, ktoré voľným okom sa nedajú vidieť a zrazu to nabere na tej kráse. Napríklad počas toho strihania tak sme si zvykli na tú šaštinskú pietu a bola nám veľmi blízka, lebo v tom filme ju máme fakt nazúmovanú, ako povieme, máme ju blízko. A všetky detaily už sme poznali, poznali sme ju zo všetkých strán. A potom som prišiel do šaština, som bol teda na pešej puti a zrazu som vošiel do baziliky, a tá socha bola taká malá, taká vzdialená, tak ďaleko a vôbec na mňa tak nezapôsobila ako v tom filme, lebo Mm-hmm.
0: Mal si tú výhodu, ako jeden z málajú vidieť aj z blízka.
4: Tak teraz náď teda, diváci teraz si to môžu si teda pozrieť aj... tak, ako sme to my videli. Mm-hmm. Ale teda až som bol sklamaný, keď som prišiel do bazílíke, že je malá.
0: A opäť poprosím režiu o prerušenie našej diskusie. jeden hudobný príspevok a po ňom sa opäť vrátime a dokončíme našu debatu. Tak sme späť v štúdiu. V tom predchádzajúcom stupe ste, pán Les, naznačili práve prečo Šaštín. Je takým našim centrom, ústredným pútnickým chrámom. Na vás možno otázka, páni, že to malo ale opäť ten Šaštín duchovný rozmer, už tá výstavba toho chrámu a spája sa vlastne s takým zázrakom a s rodinou. Je, opäť je nám to asi veľmi blízka, preto je možno obľúbenosť tohto pútneho miesta. Otec Miloš, skúste vypovedať nejaký pohľad na ten Šaštín?
2: Máme viacero týchto uh, takých miest. Okrem práve Šaštína máme aj levoču A v zase dalo by sa povedať, že časť Slovenska tá východnejšia chodieva do Levoče. Druhá časť chodí do Šaštína. Iste každé z týchto miest má povedzme, má určité viazanie na nejaký zázrak, ktorý sa tam stala, ktorým sa povedzme, zdôvodňuje alebo potvrdzuje tá úcta k danému miestu. Takisto to bolo povedzme, aj v prípade Šaštína. Neviem, či konkrétne na nejakú otázku náražete. Nie, ide mi o, alebo... o celkom
0: ten základ tej marianskej úcty v Šaštíne, o tú rodinnú krízu, dalo by sa povedať dnešným jazykom, že prečo bol dôvod vystávania toho chrámu?
2: Bola myslím tá rodina Imreho Čobora tak sa to vyslovuje co, alebo Cobor, Cobor. aby som správne vysvetlil to dôležité asi čo by sme si tak dnes mohli z toho vziať aby sme teda neanalizovali tú minulosť je vlastne uzdravenie rodiny alebo rodinných vzťahov a to je to asi také najdôležitejšie a myslím si veľa ľudí ktorí chodievajú aj do Šaštína tak vlastne prichádzajú tam aj so svojimi ťažkosťami so svojimi vzťahmi ktoré sú častokrát hlboko ranené. A práve tam cítia takúto blízkosť a môžu byť aj, povedzme, aj s tým zázrakom, ktorý sa tam stala. Radi by, aby povedzme, niečo podobné sa udialo aj v ich rodinách, aby ich vzťahy boli uzdravené. Pretože vzťahy v rodinách to je to najhlbšie a najkrehkejšie, čo máme.
0: Uh-huh. Otec Vladimír, e, majú grekokatolíci chrámy za svetené? Senebolesnej, páne Mári?
1: Konkrétne sedem Bolesnej Pane Márii chramy nie sú zasvetené. Sú zasvetené chrámy pre Svetej Bohorodičke na sviatok Úspenia, čiže na nebo zaťa Pány Márie, veľa je chramov zasvetených narodeniu presvetej Bohorodičky, ochrane presvetej Bohorodičky, to je 1. oktobra a potom takisto uvedenia presvetej Bohorodičky do chrámu Jeruzalemského, to je 21. novembra. A potom veľa chrámov je zasvetených zvestvaniu presvetej Bohorodičke. Chcel by som ale povedať takto. Na východe takisto je úcta k trpiacej bohorodičky a je veľmi teda, starobila úcta dá sa povedať od začiatku, teda kresťanstva. A v tom našom prostredí, tu, teda byzantsko-slovanskom prostredí, v kievskej lavre dodnes je jeden spis 13. storočia, kde sa hovorí o ikone sem, semistrelnej, čiže sedem bolesti stradajúcej Matke Božej, O ikone sa píše ako o ikone, ktorú nevie sa kto namaľoval, napísal a nevie sa, z kade tá ikona je. Jednoducho, tá ikona je, je k nej veľká úcta. Ľudia k nej putujú. A čo je veľmi zaujímavé, tam sa píše, že sa modlia k tej presvetej Bohorodičke práve ľudia, k tej bohrodičke semistrelnej, ľudia, ktorí nedokážu odpustiť nejakým svojim nepriateľom. A pre touto ikonou sa stalo veľa zázrakov, že ľuďom sa zmečilo srdce. Preto je jej, hovoria tejto ikone, zlých srdc. Je, že vidíte, tá najväčšia bolesť človeka, to nie je bolesť, ktorú dostávate od druhého. Ale keď začínate skutočne žiť duchovný život, najväčšia bolesť je to, keď ty zrazu pochopíš, že ty nedokážeš zmeniť svoje srdce, že si hriešnik. A do toho prichádza čo? kerigma, radosná zvästť. Boh je láska. Boh ťa miluje. Boh práve preto prišiel na tento svet. Vstúpil do toho jej smrti. To, čo ťa ničí, čo ťa zabíja, čo ťa robí neslobodným otrokom, to je tá najväčšia bolesť. A práve ľudia prichádzali a túto bolesť prednášali tej ktorá bola plná bolesti. Pretože ona niesla skutočne aj tak, ako aj na tých pietách mŕtve telo Krista, ten ľudský údel smrti, ktorý prišiel riechom a dostávali sme vzkriesení na to odpoveď. A tá ikona, pri nej bolo veľa týchto zázrakov, obmečenia zlých ľudských srdc. Dnes je zaujímavé, že táto ikona Je uložená v jednom kláštore. Je to také mesto, ja som si aj dovolil poznačiť si to, volá sa mesto Vologda. Je to na sever od Moskvy a táto ikona aj má tú vlastnosť, že vychádza z nej voňavé míro. Takže tá úcta je aj to jediná ikona. Ale ako sviatok takto bolesnej pani Márie vo východnej tradícii nebol. Tým, že novodobé dejiny Slovenska majú tento sviatok, je dokonca aj štátnym sviatkom, naša církev ako súčasť aj katolickej církvy, pretože sme církev v plnej jednote s apoštolským prestolom, tak tuto, tento sviatok teda je u nás aj v liturgickom poriadku, ale máme ho nie 15. septembra a je pohyblivým sviatkom. A dá sa povedať, že uzatvára ten pohyblivý čas veľkonočného obdobia, pretože je viazaný na pásku na veľkú noc a je vždy posledný sviatok po sviatku boského srdca. Tá sobota je sviatkom trpiacej bohorodičky našej eparchii Bratislavskej, pretože sme v tomto prostredí. Máme tu blízko e, teda bazilíku v Šaštine s dovolením e, pána arcibiskupa je aj Šaštinská bazilíka aj našim putným miestom.
0: Mm-hmm. To, čo povedal na začiatok tohto vstupu otec Vladimír, vlastne je veľmi podobné s tým práve naozaj, že s tou tragédiou v Šaštine, alebo tragédiou manžels- manželskej hádky, a následnej prozby asi o mekosť toho srdca a odpustenie. Keby ste mohli pár vetami priblížiť ten príbeh, aby aj sme divákom pripomenuli.
3: Ten príbeh vlastne hovorí o tom, že došlo k mážolskej hádke medzi Angelou bakičovou, Coborovou a je mážilom Imrichom Coborom. Imrich Cobor bol v tom čase veľmi zaneprázený, bol to uhorský veľmož, ktorý bol, bol povredný vedením proti operácií, pretože vtedy Slovensko v podstate bolo baštou proti is- postupujúcemu islámu do Strednej Európy. A e, v takom rozrušení e, v podstate e, zosadil, vyhodil svoju manželku z, ko- z, idúceho, z, z idúceho koča a manželka slúbila, teda v 7.8. pani Mari, dal taký slub, že, e, je postaví, že nechal jej vyhotoviť e, sošku, pietu. Ak sa ten manžel zmení, polepší, ak teda dojde k zmiereniu k manželskému a to sa teda aj stalo. Nechal po ňu poslať v podstate nejakú služku a teda došlo následne k manželskému zmiereniu. Tá udalosť sa stala presne v roku 1564, takže je to poverne stará udalosť, ale stála mhm. aktuálna.
0: Mhm. Otec Miloš, dá sa povedať, že pána Mária asi je vzor pre naše rodiny a možno aj v tom zase, keď nadviažíme na otca Vladimíra, že odpustenie, to je asi to najviac, čo potrebujeme.
2: Odpustenie je jedna z najčastejších tém, ktorú nachádzame už u církevných odcov, kde sa neustále objavuje téma, to som objavil, som bol veľmi prekvapený, v 4. 5. storočí, to znamená už v období slobody kresťanstva, sa najčastejšie objavuje téma aj v katechumenálnej príprave hnevu a nenávisti. Nenávist ako zatvrdnutý hnev, kde vlastne budúci kresťania a potom už aj po krste, sú neustále privádzaní k tomu, aby odpúšťali aby hnev nezapadal nad našim hnevom. ako hovorí aj druhý Petrov list. A to vlastne, ako aj ty si hovoril, Otec, veľmi pekne to napoveda, že toto je to, na čom stoja a padajú všetky naše vzťahy. Na odpustenie alebo na neodpustenie.
0: Čiže keď zajtra budeme putovať do Šaštína alebo tí, čo tu majú ďaleko si pripomínať <coughs> Sviatok bolestnej tak prosiť o dar odpustenia svojím spôsobom?
2: Je to do určitej miery. Dar odpustenia je také kresťanské špecifikum pokiaľ sa nemýlim, v iných náboženstvach sa až tak nezdôrazňuje, iste tam existuje, ale nie je to tak centrálne zdôrazňované ako povedzme v kresťanstve a tam to vlastne začína Kristom na kríži, ktorý hovorí o čo odpúšťam, lebo nevedia čo čínia. Máme tam aj modlitbu očenáša, ktorú nám sám Kristus zanechal, to máte matúša 5.12, kde odpúšťam ako aj my odpúšťame. To znamená, že to odpustenie je centrom, jedným zo základných posolstiev Nového zákona.
0: Mm-hmm. Našich divákov tie marianské zjavenia trápia. Poďte s Vladimír skúste teda možno aj odpovedať na túto otázku, že do akej miery vie určiť církev, čo sa týka zjavení, či ide len o ľudský výmysel alebo je to boží zámer. <totipravení> <tipravení> Takto. Už som trošku aj predtým hovoril, že
1: em, tam je viac takých, by som povedal, bodov, ktoré nás nejak tak em, môžu usmerniť ak je nejaké zjavenie, ono má nejaké posolstvo. Ak to posolstvo sa neprieči zdravému ľudskému rozumu, ak nie je proti učeniu církvy, tak to už sú také znaky, že môže byť to akože zjavenie, pravdivé. A potom, ak um, ak sa naplní po určitom čase aj by som povedal z tohto posolstva tá správa. Viete to, sú, to je to je viac veci. No, a, ale viete, to je, tie zjavenia môžu byť veľakrát, veľakrát čisto subjektívna záležitosť tohto človeka, pretože on nejak emotívne prežíva, vedia to však dnes to vie aj psychológia, odborníci aj definovať, keď ten človek veľmi emotívne prežíva nejakú chvíľu, je veľmi dotknutý, on môže mať subjektívne nejaké videnie a nemá to nič s nadrodzeným zjavením. Viete, to je, to je, musí byť to potvrdené nejakým zázrakom, ktorý popiera všetky prirodzené by som povedal, skutočnosti, napríklad ako v Lurdoch to zjavenie prinieslo posolstvo nebolo proti prírodzenosti rozumu, bolo to, posol, bolo to posolstvo, ktoré sa nepriečilo zdravej náuke církvy a potom to posolstvo sa aj naplnilo v konkrétnych situáciách a potom bolo potvrdené aj zázrakmi, ktoré boli proti všetkej prírodzenosti, napríklad nejaké zázračné uzdravenie. Čiže to je viac takýchto, takýchto momentov, ktoré potom sa dávajú sklbias, a keď církev uzná zavodné, že je ten čas, že už je ten čas, lebo tieto zjavenia sú súkromného charakteru, všetko. To sú súkromné zjavenia. Zjavenie bolo ukončené smrťou posledného apoštola. To sú súkromné zjavenia... Takže keď to círke uzná nejak zavhodné, tak môže e, to potvrdiť, tak jak to je, e, čo sa týka Lourdes, alebo Fatimie, alebo
0: Lasaleto.
1: E, treba no podsta- byť trpezlivý. Podstatné
0: je asi, aby neuberali vieru. Nejako. Keď Marek sa na začiatku relácie vyznal, že tá jeho Mariánska ústa nebola, kto vie, aká veľká. Zas poviem, že ja som mal celkom veľkú, ale mňa tie zjavenia... A s pribúdajúcimi informáciami, že Pána Mária sa zjavila tam, aj tam skôr znechucovali. Viete čo, ja vám poviem takto. K tomu, aby ja som mal tú
1: úctu Marianskú a prežil nádherné chvíle na marianských miestach, aj na tých, ktoré ešte nie sú oficiálne potvrdené církvou, ale kde, kde sa hovorí o Marii, Bezprostredne nepotrebujem, aby to církev potvrdila, keď, keď to vedie k úprimnosti, prehlbeniu viery. Tak ja si, a, viete, dôležité je, aby, aby sme boli pokorní, aby sme Bohu boli vďační za všetko, čo sa deje v našom živote a mali trpezlivosť. Nad hmm. všetkým je hlava naša, Svetý Otec. Tak, otec, <laughs>
2: som len tak trošku kontextualizoval, že od roku 1000 až po dnešný teda, deň máme v teológii marianskej, sa hovorí okolo 20, tisí, 20 tisícoch marianských zjavení, z toho církev uznala 7 alebo 8. Od 19. storočia bolo vyše 400 Veľké množstvo teda bolo odmietnutých, veľmi veľké, keď si to matematicky kdokoľvek prepočíta. Môžem povedať, že počas Tridentského koncilu veľmi veľa biskupov malo osobné zjavenia pani Márie, ktorá im hovorila, že práve oni budú biskupom, kde práve tuto, svetým otcom, novým pápežom, to znamená, že tu vidíme to nebezpečenstvo, ktoré je. A tu veľmi asi naj, najzákladnejšie to posolstvo, ktoré zanechával Svätý Ján a vo svojom výstupe nahoru Karmel, kde hovorí o nebezpečenstvách rôznych zjavení, že človek tak nájde záľubu v týchto zjaveniach, že vlastne stráca sa potom tá živá viera, ktorá tam je. A to je veľmi veľké nebezpečenstvo. Tam sú už v teológii jasne zadefinované pravidlá. Jeden z najväčších, Jan Gerson, parísky kancelár, ktorý napísal o tom, ako postupovať, keď sú zjavenia. Potom aj pápež Benedikt XIV. takisto napísal základnú knižku. To sú také dva základné manuály, ktoré sa používajú v teológii, aby sa vyšetrilo, či tam ide o skutočný alebo nie je skutočné zjavenie.
4: Uh-huh. V podstate ani v šaštine, ako som sa dočítal u vašej knihe, pán profesor, tak to nebolo jednoduché a jednoznačné hneď od začiatku. Tiež sa začali diať na tom mieste pri Milosti Soche, pri tej trojrohej kaplnke, keď tam ešte kostol nestal zázraky. No cirkevné autority sa začali znepokojovať. Soškú pani Márie milosti vôteil preniesli, schovali ju, zamkli ju a bola zriadená komisia, ktorá vyšetrovala tieto zázraky. Pavlíni, ktorí spravovali to miesto, tak uh, zapísali plné dve kroniky zázrakov a veľkých milostí, ktoré sa na tom miest, mieste udiali. Uh, až potom arcibiskup Ostrihomský teda uznal, že tie uh,
3: zázraky uh, a milosti sú práve. A tiež to trvalo roky. Určite. Ale opatrnýmstviem nikdy nie je Takže treba byť opatrný v týchto veciach. A možno ako historik by som dal do kontextu niektoré tie súkromné zjavenie alebo ich frekvenciu s istými tlakmi doby, ktoré tam vlastne existujú a ľudia ako keby čakali na takéto nejaké zjavenie, ktorého sa potom uchopia a idú za ním bez toho, aby si overili, či je pravdivé alebo nie. Napríklad som podrobne skúmal obdobie roku 1945 až 1948 v slovenských dénách a tam máme niekoľko takýchto zjavení, údajných zjavení, ktoré, keď sa ľudia dozvedeli napríklad v Tvrdomestice, pri Topolčanoch, že tam sa zjavila pána Mária nejakým trojou devšatám, tak 200 tisíc ľudí sa hneď nazbieralo a boli schopní tam hneď mutovať celého Slovenska. Alebo Dechtice, rok 1946, tiež Takéto niečo podobné.
0: Sme my potom taký dôverčivý národ, alebo sme tak veľmi senz,
3: Aj senzácie chtiví, možno aj senzitívny. že týmto spôsobom vyjadrujeme na vonok svoje cez tú dôverčivosť možno aj k týmto veciam.
2: Mm-hmm. Tam by som ešte tak doplnil, že povedzme aj z historie veme veľmi dobre, že nie vždy išlo o marianské zjavenia. Povedzme, v 17. storočí Najčastejšie sa zjavujúcim bol práve svätý Jozef, povedzme, sveta Teresia Vilská aj akvitánsky svedci, ktorí boli aj mnohí ďalší jezuiti vo Francúzsku. Práve títo vo svojich spisoch hovoria len o zjaveniach svätého Jozefa. Tam Pana Maria nebola v 17. storočí.
0: Ten sa vytrátil z tých zjavení. Teda Potom tom, že... sa
2: nav... Tam to bolo dávané teologické z toho dôvodu, že vlastne teológovia, keď rozprávali s týmito jednoduchými ľuďmi, ktorí nepoznali tú odbornú teologickú terminológiu, tak vlastne zostávali v pozícii svätého Jozefa, to znamená, o ktorom nemáme aj jedno slovo v písme. Takže tam sa to tak trošku teologicky vysvetľuje.
0: Mm-hmm. Dobre, blíži sa nám celkom záver relácia, aby sme nezostali len pri tých zjaveniach, a takých, ktoré môžu byť e, takými senzáciami. Tak možno, keby ste niekto z kňazov mohli povedať, čo má byť zdravým cieľom tej marianskej úcty. Už na začiatku sme o tom hovorili, ale nech je to taký odkaz pre divákov.
2: Ja si len zopakujem, lebo nič krajšie nebolo povedané. Ja si myslím, že vyslovene Marianská úcta by nás mala privázať ku Kristovi. To je to najdôležitejšie, vlastne kráčať v jej stopách tak, aby sme sa dostali tam, kde je už ona, spolubiť s Kristom. To je, myslím si, to je to najdôležitejšie. A akýkoľvek prvok Marianskej úcty nám pomáha k tomu, aby sme verne nasledovali Krista, tak prečo nie?
0: Uhum. Otec Vladimír Prijať Krista Ja už
1: nič iné nepoviem Prijať Krista Slovo sa stalo telom Marii Pretože priala toto slovo Ak príjmeme podľa vzoru Marie slovo Stane sa v nás telu skutkom Živou vierou Že som schopný dávať život za bratov Toto je kresťan Kresťan je ten, ktorý miluje bratov Prijať slovo Prijať Krista, Maria to uskutočila vo svojom živote. My nepotrebujeme žiadne iné zázraky. To je najväčší zázrak, naše vlastné obratenie. Naše vlastné obratenie, to je najväčší zázrak, ktorý Boh môže zrobiť s človekom. Že mu môže zmeniť srdce, dať mu srdce jeho syna Ježiša Krista.
0: Tak, pekné slova naozaj. Na záver našej relácie. Páni, ďakujem vám, že ste prišli do štúdia televízie lux. A diskutovali o pánne Mári, o sedembolesnej pánne Mári. Dúfam, že sme divákom trošku ozrejmili, povedali. S mnohými možno sa stretneme zajtra v šaštíne. A samozrejme aj pri televíznych obrazovkách, pri ďalších reláciách. Pekný večer.